0: Cześć, nazywam się Karolina. Jestem biologiem molekularnym i diagnostą laboratoryjnym. Ponadto posiadam tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. W pracy naukowej zawsze interesowały mnie mechanizmy molekularne powstawania różnych chorób, ponieważ moim zdaniem jest to klucz do ich zapobiegania, a także punkt wyjścia do opracowywania skutecznych terapii. Z tego powodu w swojej pracy doktorskiej zajmowałam się zagadnieniem podłoża genetycznego białaczek u dorosłych i możliwością zastosowania u nich terapii celowanych. Od kiedy pamiętam, borykałam się z wieloma przewlekłymi chorobami i objawami. Stąd też od wielu lat chcąc zgłębić przyczynę swojej dolegliwości, kompletnie wsiąkłam w dietetykę, immunologię i medycynę stylu życia. Szczególnie w tematy obejmujące wpływ szeroko pojętego współczesnego stylu życia na procesy molekularne w organizmie. I tak naprawdę od tej pasji i chęci zrozumienia swoich problemów zdrowotnych zaczęła się moja przygoda z edukowaniem i popularyzowaniem wiedzy naukowej i medycznej. Moją misją jest edukowanie w taki sposób, aby każdy na bazie wiedzy opartej aktualne badania naukowe i kliniczne mógł świadomie dokonywać wyborów dotyczących swojego zdrowia lub swoich podopiecznych. A czego możesz spodziewać się w moim podcaście? W podcaście będę prowadzić rozmowy z ciekawymi osobami ze świata nauki i medycyny specjalistami w swoich dziedzinach. Będziemy rozmawiać o długowieczności naukowym i medycznym okiem, a także o tym, jak powstają choroby i jak im zapobiegać. W podcaście znajdziesz merytoryczną wiedzę przedstawioną w przystępny sposób. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak żyć długo w dobrym zdrowiu, to jesteś w odpowiednim miejscu. Grzyby to fascynujące organizmy, które nie należą ani do królestwa roślin, ani do królestwa zwierząt. Przez długi czas uważano je za pokarm pozbawiony wartości odżywczych i ciężkostrawny. Jednak w ostatnim czasie grzyby stały się popularne, a nawet modne. Można powiedzieć, że na nowo odkrywamy ich właściwości prozdrowotne. Coraz więcej badań pokazuje, że grzyby są skarbnicą związków odżywczych oraz wielu interesujących substancji, które potencjalnie mogą wpływać na prewencję chorób cywilizacyjnych, a nawet zostać wykorzystane jako leki. Dlaczego grzyby są tak niesamowite? Skąd wziął się pogląd, że grzyby nie mają żadnych wartości odżywczych? Jakie wyjątkowe substancje o potencjale prozdrowotnym znajdziemy w grzybach? Czy humory są jadalne? W jakiej formie najlepiej jest grzyby? Na te i inne pytania odpowiem razem z moim dzisiejszym gościem. Moim dzisiejszym gościem jest profesor, dr habilitowana Bożena Muszyńska, która jest profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu na Wydziale Farmaceutycznym Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również farmaceutką kliniczną, mykologiem i botanikiem. Od 34 lat skupia się na promocji wartości terapeutycznej i dietetycznej grzybów, Ważnym kierunkiem jej badań w dziedzinie mykochemii jest ocena aktywności biologicznej, między innymi przeciwzapalnej, przeciwdepresyjnej i immunostymulującej, ekstraktów uzyskanych z owocników i grzybni badanych gatunków. Pani profesor jest członkinią Polskiego Towarzystwa Mykologicznego i wiceprzewodniczącą z Sekcji Mykologii Lekarskiej. Jest także autorką ponad 200 artykułów w recenzowanych czasopismach, 4 książek i 16 rozdziałów w podręcznikach oraz licznych doniesień konferencyjnych.
1: Dzień dobry, Pani Profesor. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za piękne wprowadzenie.
0: Ja dziękuję, że zechciała Pani w ogóle gościć w moim podcaście, bo nie ma specjalisty od grzybów, że tak powiem, bo. Mimo, że teraz mamy taką modę na grzyby, jest boom, na nie do, zaczynamy je dopiero doceniać, to tutaj muszę się z Panią podzielić taką historią jeszcze z liceum i ze studiów, bo ja też jestem z wykształcenia biologiem. I powiem Pani, że i na etapie edukacji w liceum i studiów, te grzyby były bardzo traktowane po macoszemu. W liceum miałam taką historię, że po prostu nie zdążyliśmy przerobić tematu grzybów, więc Pani nauczycielka bardzo szybko przeleciała przez ten temat. Natomiast na studiach biologicznych, co dla mnie jest ogólnie... Skandalem właściwie nie było tematu i przedmiotu mykologia jako takiego. Był on gdzieś tam przemycony w trakcie mikrobiologii, ale jakby nie wiem, czy to wynika właśnie z tego, że jest mało specjalistów. Czy Pani
1: spotyka też się z takim ignorancem, jeśli chodzi o grzyby? To znaczy, mi się wydaje, że to problem, bo w tej chwili jakbyśmy poszukali, to specjaliści są. Ja jestem powiedzmy najbardziej takim kierunkiem, który mnie zawsze fascynował, to szukanie tych, tak jak było w zapowiedzi, właściwości leczniczych, ale jest to potężna dziedzina ogromnej wiedzy z tym, że jak gdyby kierunek, który się rozwijał dość długo. Wynikało to z nieznajomości w ogóle, niezrozumienia przede wszystkim grzybów, bo... Nawet w naszej tradycji, jak popatrzeć, ile jest takich dziwnych jakichś doniesień, opowieści, skąd się grzyby wzięły. było wierzenia, że to są organizmy pochodzące od szatana, bo nie rozumiano, co to za rośliny rosnące gdzieś tam pod drzewami w ciemności. Wierzono, że rośliny są od aniołów, a więc dużo niezrozumienia, ponieważ to, jeżeli mówimy zwłaszcza o grzybach tych owocnikujących, ich takie czasowe pojawianie się, człowiek sobie nie potrafił tego do dzisiaj Dużo osób nie bardzo sobie jest w stanie wyobrazić, że tak naprawdę grzyby bytują w glebie, że pojawiają się, zresztą tylko 10% ze wszystkich grzybów pojawia się okresowo w postaci owocników, więc, więc to życie tej grzybni niewidoczne ono powoduje i trochę takie lekceważenie, nie, też brak wiedzy na temat tej, którą teraz mamy, że od grzybów się życie właściwie na kuli ziemskiej rozpoczęło, bo one były tymi organizmami przed roślinami, one właściwie stworzyły warunki dla rozwoju grzybów, no tej wiedzy długo nie mieliśmy, to dopiero zostało jak gdyby udokumentowane poprzez wykopaliska i znalezienie właśnie tych pierwszych grzybów, 10, tam od jednego metra do dziesięciu metrów. Prototaksy, jeśli dobrze tak, pamiętam, bo przygotowałam się właśnie. Tak, prototaksów, które długo też badano, najpierw nie wiedziano, co, co to za organizmy, tam były różne teorie w tej chwili, no, badania genetyczne jakby udowodniły, że one są najbliższe tak zwanym grzybom podstawkowym, czyli tym, które znamy najlepiej z upraw i właśnie z lasu, najwięcej gatunków, które zjadamy to są właśnie grzyby podstawkowe, w każdym bądź razie no, one zapoczątkowały nam w ogóle tworzenie procesy glebotwórcze, także tą jak gdyby rozpad skał, przerabianie na piasek, potem mieszanie się ze swoją materią i tworzenie gleby, gdzie właśnie mogły się potem rozwijać rośliny po kolei od zarodnikowych do nasiennych. W każdym bądź razie no, jest to takie trochę niedocenienie to dość długo trwało i tak jak mówię, w większości właśnie wynikające z tego z braku ich biologii. W tej chwili wydaje mi się, że ta wiedza jest znacznie większa, bo dużo się mówi. No Ja powiem, że moje zdziwienie, ponieważ no, rzeczywiście w domu ta tradycja zbierania grzybów była, bo mój tato miał pasję właśnie taką oprócz sportu to grzyby i biegałam, mogę tak powiedzieć, już jako maluch totalny po lesie, szukając grzybów, więc ja jak skończyłam studia na farmacji, Zresztą broniąc pracę magisterską z podgrzybka, to wszyscy już znają tę anegdotę, że też u profesora grzybka, ale byłam mocno zdziwiona, ponieważ mój ówczesny szef, mentor, z kolei profesor Kolmincer, starał się udowadniać toksyczność grzybów. I ja byłam bardzo zdziwiona. On się doszukiwał właśnie w podgrzybku jakiejś substancji, która jednak będzie toksyczna i, i udowodni, że nawet podgrzybek ma coś trującego w sobie. To był taki fokus, właśnie szukanie negatywnych stron tylko samych. Tak, tak. I to było dla mnie zadziwienie, no bo skoro mnie się w domu jadło, to od dziecka gdzieś tam, pamiętam, te, te, te imprezy rodzinne, gdzie myśmy jako dzieciaki wyjadali wszystkim grzyby marynowane ze stołu, prawda, bo to dzieci lubią te kwaśno-słodkie smaki marynaty, więc no to, co tutaj jest grane. No i zaczęłam się po prostu mocno interesować głównie tymi doniesieniami z krajów azjatyckich, bo tam ta kultura, ta znajomość, zresztą pierwsze uprawy, to kraje azjatyckie. No i oczywiście moja hipoteza zaczęła być słuszna, że idziemy w tym kierunku, żeby szukać, badać te właściwości właśnie prozdrowotne grzybów. No oczywiście troszkę patrzono na mnie jak na, na początku, trochę jak na, na dziwaka, nawet no, trochę musiałam przejść swojej drogi. No jak
0: się jest pionierem w jakiejś dziedzinie, to zawsze jest trudno i pod górkę zwykle. No jeżeli
1: się jeszcze jest na wydziale, gdzie farmakologia dominuje, gdzie owszem jeszcze rośliny się tam może w miarę poważnie traktuje, no to te organizmy takie dziwne jeszcze właśnie te 35 lat temu, gdzie no stosunkowo jest mało doniesień. Właściwie taki bardzo duży rozwój mykologii tej takiej leczniczej, farmaceutycznej to jest dopiero gdzieś tak lata 80. ubiegłego stulecia. Ja jeszcze jestem z pokolenia, gdzie nas uczono, że grzyby to rośliny. Także to jeszcze bardziej potwierdza ten brak wiedzy. Takie, ja pamiętam, jak mnie uczono właśnie na biologii, że to są takie organizmy przejściowe pomiędzy roślinami i zwierzętami, że to jednak przejściowe, no bo plastydów nie mają, do zwierząt pewne podobieństwa, bo nawet w materiałach zapasowych, no tak nas uczono, prawda? No więc no, ja już jestem pewnie, że, że zaawansowana wiekiem, ale jednak jak popatrzeć na te podręczniki licealne, no to jak byłam w liceum, no to jak sobie pododaję, to jest 40 lat temu i uczono. Nas, że to jeszcze są rośliny i dużo jeszcze osób spotykam, które nawet jak tam coś wykład powiem, tłumaczę i potem ktoś wstaje, no to jak to, to grzyby to nie rośliny. No nie, no nie. No więc to jest rzeczywiście nauka, która, która się rozwija. Powiem tak, że są uniwersytety na świecie, na przykład we Francji jest tak na wydziałach farmaceutycznych, że tam mykologia farmaceutyczna to jest rok studiowania. To jest rok, rok trwa rok. Więc to jest bardzo różnie. No Francuzi oczywiście mają też swoje tradycje, bo przecież to u nich się rozpoczęła uprawa pieczarki, którą teraz Polska stoi, bo jesteśmy największym producentem, ale to właśnie Francja już od średniowiecza próbowano tam na nawozie końskim uprawiać pieczarki. No, 1707 rok to jest wprowadzenie już takich poważnych upraw. naszą no, pieczarka to jest Marchant de Paris, prawda, paryski grzyb. Ale rzeczywiście Francuzi się do tego przyczynili. Oczywiście no, w starożytności te uprawy już pierwsze były, ale to w krajach azjatyckich także.
0: To jest ciekawe w ogóle, bo w Polsce mówi się, że grzybiarstwo to jest sport zawodowy Polaków, bo Polacy lubią grzyby zbierać i tutaj mamy o tyle fajnie, że bo w innych krajach trzeba mieć pozwolenia, z tego co ja wiem, chyba w Norwegii, tak?
1: Czy, czy w znaczy w Norwegii, znaczy no są kraje rzeczywiście takie, które są mykofilami, no my jesteśmy mykofilami, kraje wschodnie są mykofilami, Czesi na przykład, Niemcy, natomiast no, Norwegia to raczej tam rzeczywiście są potężne uprawy grzybów. Problem wielu krajów jest taki, że nie da się zbierać grzybów, bo lasy są prywatne. Tak jest na przykład w Wielkiej Brytanii. Lasy prywatne, więc nie można wejść. Typowo licencje na zbieranie grzybów to potrzeba wykupywać we Włoszech. I dodatkowo tam są ograniczone w ilości zbioru grzybów jednorazowej, tam, tam są to dość ostre mandaty, także nie trzeba mieć licencję. Nie pamiętam, ile ona w tej chwili kosztuje, ale wiem, że to nie jest tanio. No to jeszcze jednorazowy chyba tam kilogram grzybów można tylko owocników zebrać, więc, więc to jest różnie. My póki co mamy ten przywilej zbioru grzybów leśnych.
0: Mhm, gdzieś tam to doceniamy. Czyli ja tak słucham to, co pani mówi, mamy taki dosyć ambiwalentny stosunek do grzybów. Więc jest Polacy kochają grzyby zbierać, ale jest wiele mitów. Ja jeszcze do tego wrócę a propos tego, że grzyby nie mają wartości odżywczej tego mitu, ale to może za chwilkę o tym. Jeszcze chciałam w ogóle powiedzieć, porozmawiać o grzybach, jako o takich właśnie organizmach o różnych obliczach, bo one właśnie budzą te różne emocje, bo one są i pasożytami, znamy grzyby chorobotwórcze, mamy grzyby jadalne, trujące, lecznicze, mamy też grzyby mięsożerne, bo Oglądałam Pani wykład i mówiła Pani o takich grzybach mięsożernych. Mogła Pani troszkę powiedzieć o tych takich różnych obliczach grzybów, takich ciekawych? Właśnie tak one się odżywiają, jak żyją.
1: Mhm. Tak, to znaczy my musimy zawsze zrozumieć jedną rzecz, że słowo grzyby w języku polskim to jest potężny worek. Tak jak rośliny zresztą, nie? tam też mamy pełno różnych właśnie organizmów, ale oczywiście grzyby, które przy okazji są najbardziej kosmopolitycznymi organizmami, jakie mamy na Kuli ziemskiej, czyli organizmami, które zamieszkują wszelaki środowiska. Nawet w próżni na statkach kosmicznych znajdowano, w tak zwanej próżni, prawda, bo to jest pojęcie fizyczne, ale w takich warunkach, gdzie, gdzie nie żyją żadne organizmy, zarodniki grzybów i przetrwalniki były znajdowane. A więc one rzeczywiście, tak jak zaczęłam tego mówić, jak mówimy grzyby, to właśnie to są i grzyby chorobowe i grzyby właśnie takie, które znamy jako pleśnie, czyli które często są rakotwórcze, zwłaszcza właśnie substancje zawarte w zarodnikach, którymi który możemy gdzieś tam, jeżeli ktoś mieszka w jakichś złych warunkach wilgotnych, w jakichś starych domach, gdzie jest wilgoć, gdzie na ścianach, w tych ścianach sobie te grzyby żyją, no to oczywiście to są grzyby, które dają no dużo problemów. No, są grzyby, które mają zarodniki, które są jednymi z najsilniejszych alergenów wśród wszystkich, a nawet w porównaniu z roślinnymi.
0: Alternaria? Alternaria, tak,
1: tak, tak. To jest taki jeden z najsilniejszych właśnie alergenów. I teraz, jeżeli weźmiemy biologię życia, która jest właściwie, jakbyśmy, ja tu wspominałam grzyby na przykład te owocnikujące, podstawkowe. Jeżeli byśmy właściwie rozmawiali o biologii życia, o cyklach rozwojowych, to właściwie trzeba uczyć się cyklu rozwojowego każdego z nich. A więc to są bardzo, bardzo różne organizmy. Sam fakt nawet, że te osoby, które zbierają grzyby w lesie są takimi grzybiarzami, którzy mają jakieś tam doświadczenia, którzy znają się też na drzewostanie, bo grzybiarz, który chce zbierać grzyby musi znać trochę gleby i też drzewostan, to wiedzą, że dany gatunek jest zasiedla bądź jest tak jak na przykład, no bo to są też pasożyty drzew, ale też są, większość jest takich, które pozwalają drzewom w ogóle, no zresztą lasów byśmy nie mieli, gdyby nie grzyby. A więc być w tej właśnie tak zwanej symbiozie, ale to są ścisłe Powiązania. Są takie grzyby, które mają tylko to powiązanie z jednym gatunkiem. A więc tu jest potężna różnorodność. Pani profesora, możemy wytłumaczyć, czym jest
0: symbioza, bo może nie każdy słuchacz będzie wiedział, co to jest, a myślę, że to jest poważny aspekt, jeśli chodzi o w ogóle funkcjonowanie grzybów, bo przecież niektóre grzyby, opieńka miodowa, która zresztą jest grzybem jadalnym oczywiście, pewnie pani potwierdzi, tak, mają tak, a... jedną z największych grzybni na
1: świecie, dobrze mówię? Tak, tak, to wszystko się zgadza. Tutaj pani jest świetnie przygotowana, bo rzeczywiście mamy taki największy organizm na świecie, przy okazji najstarszy jak właśnie opieńka oregońska, to jest aż 886 hektarów grzywni, więc rzeczywiście to jest ten największy gatunek w tej chwili znany, bo ja myślę, że, że pewnie jeszcze nie odkryto wszystkich, no ale oni się tak najbardziej spektakularnie nam się udało PCR-em potwierdzić właśnie genetycznie, że to jest jeden osobnik, a więc Rzeczywiście tu znowu grzyby są tymi naj ale co to jest symbioza? No jeżeli bym miała to mówić tak z punktu widzenia ściśle ekologicznego, to jest po prostu współzależność, współżycie gatunków ze sobą. I teraz ta symbioza może być pozytywna i negatywna. Nas uczono w szkole, że symbioza... Jak gdyby z rozdania, to jest coś, co jest pozytywne i tak właściwie większość nas ma zakodowane, więc dlatego przepraszam tutaj ekologów, że, że będę tym torem szła. W każdym razie oczywiście symbioza to jest takie powiązanie, że oba współdziałające, czy więcej niż dwa organizmy, ale w każdym razie pozostające są w tych stosunkach, po prostu dają sobie korzyści. I tak jak powiedziałam, że nie byłoby lasów, bo w tej chwili wiemy, że 100% roślin jest w symbiozach, właśnie w tych zależnościach z grzybami. Z tym, że tutaj ta symbioza jest albo można powiedzieć, widoczna gołym okiem, albo niewidoczna, bo większość roślin, roślin tak zwane zielne, żyją w symbiozie z grzybami takimi maleńkimi, mikroskopijnymi, które są, występują właśnie w glebie i nigdy nam się nie pokazują w formie owocnikowych nie zawiązują, natomiast rośliny drzewiaste, obojętnie czy liściaste, czy iglaste, one właśnie tą symbiozę mają przeważnie z grzybami z właśnie albo podstawkowymi, albo workowymi, które zawiązują owocniki, a więc właśnie to są te grzyby, które możemy od czasu do czasu ich grzybnie w postaci tak zwanego owocnika zobaczyć, często zebrać. To jest około 10% wszystkich grzybów, A więc to, co nam się tak pierwsze w głowie kojarzy właśnie z tymi grzybami, kapeluszem i nóżką, to jest bardzo niewiele. I to jeszcze właśnie takie odniesienie, o którym też lubię mówić, że w angielskim trochę języku jest lepszy porządek, bo to nasze grzyby to jest fungi, a mushroom to są te, które kojarzymy właśnie jako te głównie jadalne, te występujące właśnie na listach grzybów leczniczych, czy właśnie te uprawowe. Ale wrócę do tego lasu, no, jeżeli sobie zwizualizujemy las, przypomnimy sobie ten fajny zapach lasu, to ten zapach lasu to jest zapach pochodzący od właśnie przeróbki tlenowej przez grzyby ściółki. Gleby leśne są mało urodzajne, mało bogate w sole mineralne, są kwaśne i gdyby grzyby nie przerabiały liści martwych zwierząt właśnie na związki nieorganiczne, rozpuszczalne w wodzie, no to rośliny by nie... Mogły egzystować, no bo wiadomo, że ta materia nierozłożona, organiczna jest... No, nie byłoby jest... takiego recyklingu, można powiedzieć. No właśnie, tego obiegu. A więc tutaj po to te grzyby są potrzebne. One są właśnie wszędzie w glebach i wszędzie, bo też trzeba zrozumieć, że grzyby, o których mówię, działają w ten sposób, że one enzymy, które rozkładają tą materię organiczną, one je wydzielają na zewnątrz swojego organizmu. I te enzymy właśnie działając w środowisku powodują... Rozkładanie. No grzyb po co on to robi? Bo to, to, to też nie jest tak, że on do końca tylko dla roślin ten proces przeprowadza, one też muszą jeść. One rozkładają sobie tą materię organiczną i potem na zasadzie osmozy, czyli takiego procesu znanego w biologii, na zasadzie różnicy stężeń po prostu te składniki pokarmowe też pochłaniają. To jest trochę podobna zasada do pająka. Pająk też jak rozkłada na pajęczynie obady, to przecież na nie są enzymy. Oczywiście na określonych nitkach tylko. I potem, gdy ten owad pod enzymów enzymów ulega rozkładowi, no to pająk sobie ma specjalny żołądek, wysysa, prawda? Wchłania to wszystko. No my potem myślimy, że tam dalej ta mucha siedzi, a to już jest tylko hitynowy skórek, No bo to już to już jest wyssany owad. Już ta, ta... A czy są grzyby
0: mięsożerne? Takie, które aktywnie polują, dobrze mówię? Tak. tak. A mogę pani znaczy, więcej powiedzieć? Tak, to <laughs> są tam.
1: bardzo ciekawe gatunki grzybów. Tutaj zawsze na pierwsze miejsce to takie skojarzenie z ofiokordycepsami, czyli grzybami, które wręcz żyją nawet przez jakiś czas na żywych owadach, ale o co tu chodzi? Grzyby polują, bo nawet boczniaki polują, te boczniaki, które znamy ze sklepów, ponieważ no też potrzebują azotu. Azot jest wszystkim organizmom potrzebny, wiadomo, pochodzi z rozłożonych białek, przede wszystkim, a właściwie z aminokwasów. No i teraz jeżeli na przykład rosnę na drzewie, i nie mam tak jak boczniaki, bo to są grzyby nadrewnowe, i nie mam dostępu do azotu, no to przecież można użyć grzybnie i, takie, i niektóre strzępki przekształcić w takie jak gdyby lasa, na które łapie się właśnie jakieś najczęściej nicienie, bo akurat w przypadku boczniaków, które są tak zwanymi nematofungami, czyli właśnie żyją się przede wszystkim nicieniami, one sobie po prostu zaciskają tą grzybnię na takim owadzie, wylewają znowu to, co mówiłam, enzymy, rozkładają tego owada i w ten sposób mają dostęp. A więc są po prostu potwornie samowystarczalne. Że nawet biologia grzybów przecież, tak jak właśnie są zasadniczą też częścią porostów, no to wiemy, że porost jako pionierski, potrafi się przyczepić do każdego podłoża i potrafi nawet z otoczenia z wodą wchłaniać różne składniki. Więc one rzeczywiście są bardzo samowystarczalne. Natomiast no, bardziej spektakularne są te grzyby, które zamieniają żyjące owady. jeszcze nie, nie, że uśmiercają owady, bo na przykład maczużnik bojowy, który u nas w ogrodach, zwłaszcza w sadach występuje, to on żyjąc na larwach owadów, on je od razu mumifikuje. Także ta, ta larwa po prostu jest tak jak mniej więcej ubośniaka przerośnięta grzybnią Mumifikowana i on sobie tam stopniowo rozkłada właśnie aminokwasy. Natomiast ofiokordycepsy, m.in. ofiokordyceps chiński, który żyje tylko w Tybecie, ale też tylko na określonym gatunku ćmy, on przez pewien czas, jak kolonizuje tą larwę, to ona żyje, on jej zmienia funkcję w układzie nerwowym, podporządkowuje sobie. Po prostu no taki spryciarze są, że chcą, aby ta larwa zawędrowała do takiego środowiska, gdzie odpowiada grzybowi do rozwoju, czyli określonej wilgotności, określonej temperaturze. I dopóki ta larwa się nie przemieści tam, gdzie im wszystko odpowiada, one ją mają właśnie pod kontrolą, pod kontrolą tak zwane zombie. Mhm. No taki tak majstersztyk
0: jest... ewolucji można tak, powiedzieć i tak, trochę tak. brzmi jak horror. I nie wiem, ostatnio taki serial wyszedł o właśnie o grzybach, zombie, które zarażały las, ludzi.
1: last o was, o Boże, tak. co to było za problemu z tym. To taka też anegdota, w pewnym momencie... Znaczy tam jest pomieszanie z poplątaniem. To, to no wiadomo nie jak to w było, filmie. Tam nie wiadomo ile gatunków namieszano w tej, w tej wizji, bo to bardziej jak żółciak siarkowy, to coś jest na tych ludziach tam, bo, bo jeden odcinek, jak się zaczęła ta trochę paranoja. Oglądałam, bo dostałam nawet takie zapytanie z czasopisma naukowego z Francji. Jakie środki ostrożności mają przekazać właśnie obywatelom? Jakie środki ostrożności, jakie leki trzeba zgromadzić? Się przed tym, o kurczę, tam, no przed to tak już... tak jak, Więc paranoja była po prostu totalna. Zresztą u nas też się rozpisywano, też gdzieś tam proszono. Nie, no te żeby nas na pewno nie zaatakują. Kiedyś Czyli też... dementujemy, bo właśnie Dementujemy. To... Kiedyś też były, ja pamiętam z młodości, takie filmy o roślinach, jak te rośliny mięsożerne odkrywano, tak poznawano, to też taki horror powstał, jak to rośliny zjadały ludzi. Także no troszkę tam gdzieś ta fikcja... Za bardzo fantazja poniosła tak, autorów. Tak, mm -hmm. tak. No ale no cóż, no to tego są filmy, jakby nie było.
0: Z tego co Pani opowiedziała, no to podejrzewam, że mogłybyśmy cały odcinek nakręcić o biologii grzybów, to tylko fragment, tak, który Pani powiedziała, tak, to, ale i,
1: i tak to jest,
0: robi wrażenie i pokazuje właśnie tą różnorodność grzybów, jaką ty nie, ma, nie mamy świadomości, bo my kojarzymy tylko te grzyby właśnie z tych grzybów owocnikowych. No i teraz może jest taki boom też na suplementy z grzybami, właśnie te substancje aktywne i może tutaj dużo osób też kojarzy właśnie... Czy soplówkę, czy reishi, czy, czy właśnie kordyteps właśnie jako suplement, który możemy przyjąć. Można teraz troszeczkę powiedzmy już o takich rzeczach związanych może z ludzkim zdrowiem, bo na początku wspomniałyśmy, że rzeczywiście jest dużo mitów i jednym z mitów jest to, że grzyby nie mają wartości odżywczych. Ja przyznam, że... Też jak ja byłam młodsza, to też tak moja babcia mi zawsze mówiła, że grzyby nie mają wartości odżywczych, że są ciężkostrawne, nie daj Boże na noc zjeść i właściwie to jest tylko woda i składniki mineralne.
1: Czy to prawda? To znaczy może zacznę od końca. Skład, jeżeli chodzi o to, to jest około 75 do 80% wody, czyli tak jak w każdym organizmie żywym. To nie ma różnicy. Tak samo człowiek przecież ma... Zwłaszcza jak jest dzieckiem, to ma około 70% wody w, w organizmie, więc tutaj to nie przesadzajmy. Natomiast no, są grzyby, które na przykład pieczarka brązowa ma tylko 50% wody. Są grzyby, które są bardzo bogato białkowe. jak smardzy, Borowik tam, na tyty. przykład jest takim grzybem, które ma wody? Borowik ma tak około 70%, więc on może też ma, to znaczy też zależy, który gatunek. Borowikowate jest w ogóle bardzo dużo, są też trujące borowikowate, no ale oczywiście te, które kojarzymy najlepiej u nas najpowszechniej występuje borowik brązowy, oczywiście borowik szlachetny, to tam jest bardzo dobrze no, pod względem tej masy, ale tutaj są duże też różnice, to nie jest tak, że każdy grzyb tak samo, ale rzeczywiście to jest jeden z normalnych składników tak jak u wszystkich organizmów żywych. Natomiast te, ja się długo zastanawiałam Dlaczego właściwie się tak mówiło, że one są ciężkostrawne, to rzeczywiście jest najbardziej zakorzeniona opinia, ale to wynika z tego, jak ja po latach analiz dochodzę do dwóch takich moich myśli. Zawsze mówię, że za komuny nie było mięsa, ale było pieczarki i ludzie jedli zapiekanki z pieczarkami, nikt nie chodził głodny. Dlaczego tak jest? Dlatego, że właściwie aminokwasy, które występują w grzybach, Zresztą, które generują też ten tak zwany, ten typowy, bo to zapach grzybowy, to też moglibyśmy osobne tutaj rozmowy o tym zrobić, bo są grzyby, które pachną cytryną, które pachną rzodkiewką, szanem i tak dalej. Ale ten typowy zapach grzybowy to jest przecież zapach złożony z tego, że jest duże bogactwo aminokwasów egzogennych, tych, które są typowe też dla mięsa, tych, które są odpowiedzialne za smagumami, a więc to już powoduje ten aromat. Nie lubię lekceważenia tego, że mają tylko aromat, bo aromat jest bardzo ważny w przebiegu wielu chorób gdzie są kłopoty z łaknieniem, więc często u osób starszych, często no nawet w przebiegu leczenia niektórych chorób ten aromat może powodować to zmożenie łaknienia i nawet u pacjentów onkologicznych, gdzie jest problem z jedzeniem. Także to jest też pewna wartość, ona, ona są też związana z rodzajem stanu grzyba, czy on jest suszony, czy on jest zmrożony, czy on jest świeży, bo suszone mają najlepszy zapach. Natomiast... To, co powoduje, że uznajemy za uczucie ciężkości, tej sytości, to to, że po pierwsze, jak jemy grzyby, to tam w grzybach, jak je trawimy, jest bardzo dużo substancji odżywczych. Które jeżeli mamy prawidłowo pracujące jelita, jeżeli one są prawidłowo wchłaniane, no to to wysyca nasz organizm te składniki odżywcze i dlatego jesteśmy syci. Kolejna rzecz, hityna, która jest składnikiem budującym ściany, no strzępek grzybowych, bo właściwie tam jest to polisary, który występuje w strzępkach jako główny składnik budulcowy, i ja ich się właściwie przypisywano i tłumaczono już potem te właściwości ciężkostrawne, bo to jest błonnik pokarmowy. My praktycznie się mówi, że nie trawimy hityny, co też nie jest prawdą.
0: Ale nasza mikrobiota trawi ten błonnik. mikrobiota
1: się hityną żywi. I teraz, żeby mieć tą mikrobiotę zadowoloną i żeby ona chciała nam dla tych jelit odpowiednio pracować, czyli dbać o te nasze jelita, o to, żeby one były szczelne, nie przepuszczały toksyn, żeby było prawidłowe wchłanianie, to my jej pokarm musimy dostarczać. Mało tego, ta mikrobiota też tą chitynę przekształca w proste związki, w proste kwasy organiczne, które mają działanie przeciwzapalne dla jelit. To jest niesamowicie ważne, dlatego w kontekście tłumaczenia w tej chwili wielu mechanizmów działania grzybów w profilaktyce różnych chorób, to działanie pomiędzy tak zwaną osią jelita, mózg, jelita, cały organizm jest niesamowicie ważne. I jeszcze co ważne, chityna w organizmie, w jelitach łatwo ulega acetylacji, to takich pochodnych, które nazywają się fitozany i te fitozany mają jeszcze jedną bardzo ważną, one, one łatwo wiążą na przykład metale ciężkie toksyny, a więc odtruwają organizm, a więc znowu remediacja. I co jeszcze? Jeżeli nawet trochę tej hityny nie zostanie strawionej, to przecież to jest błonnik pokarmowy, czyli też działa mechanicznie na jelita, czyli zmaga perystaltykę, co ma znaczenie też na przykład u osób, które walczą z otyłością, bo przez to prawda, to wszystko się robi. Poprawia no, us... metabolizm też, prawda? Tak, także tutaj to jest rzeczywiście związek niesamowicie ważny, no ale ponieważ on jakiś czas zalega w przewodzie pokarmowym i czujemy tą sytość, bo ja nigdy po grzybach nie czułam ciężkości, powiem co. To, to. Nie, czuję się jak zjem grzyby, to czuje się szybko najedzona.
0: Też pytanie, ale... jak to przygotuje pani profesor, bo jak ktoś sobie mocno z cebulą usmaży z czosnkiem, to też jak ma problemy z przewodem pokarmowym, to to może powodować efekt ciężkości, a nie sam grzyb na przykład.
1: To znaczy, no, na pewno już w przypadku cebuli, no to wiadomo, że duszona taka, gdzie odparują, no na dość szybko odparowują na szczęście te różne pochodne właśnie olejków czosnkowych i jeżeli ją dusimy, nie, nie spalamy bo tutaj produkty spalania, bo niestety takie ostre smażenie to powoduje, że jeszcze powstają nam produkty spalania i one są niezdrowe, więc duszenie z cebulą i z czosnkiem jak najbardziej tak. Kiedy to wszystko odparowuje, z, tak jak mówiłaś, z cebuli, wtedy to już jest przyjazne, bo generalnie właśnie duszenie, gotowanie, to są te takie najfajniejsze, chyba najzdrowsze formy przygotowania grzybów, jeżeli chodzi też o te składniki prozdrowotne, to tutaj, zwłaszcza zupy, jeżeli chodzi nam na przykład o działanie jakieś tam zmagające odporność. Bo wtedy z kolei się przedostają te cukry polisacharydy, ale rozpuszczalne w wodzie. To może jeszcze
0: powiedzmy, tak. czyli tylko podsumuję Pani Profesor, źródło białka dobre, tych aminokwasów egzogennych, których brakuje często w dietach wegańskich bądź wegetariańskich, które są dosyć takie modne w tej chwili, to są też składniki mineralne oczywiście i witaminy, które posiadają, czyli to też jest ważne i właśnie... Substancje prebiotyczne, które odżywiają mikrobiotę, bardzo ciekawe, hityna, bo nie powiedziałyśmy, czy tam na porządku może Pani wspomniała, hityna występuje u zwierząt, w, u skróplaków.
1: No to, tak, no to, to jest takie oszukupy.
0: dziwactwo grzybów można powiedzieć, że tego w roślinach nie znajdziemy.
1: I to się właśnie też kiedyś uczono, że to jest podobieństwo do zwierząt właśnie ta chityna, mikogen, który jest grzyba, który jest materiałem zapasowym typowo zwierzęcym. No więc te podobieństwa, te podobieństwa są, no ale już tłuszcz, który występuje w grzybach, ma charakter nienasycony, czyli to są oleje takie jak u roślin. Czyli to są te, które zawierają niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe. A więc jak najbardziej tutaj znowu coś, co jest nam, raz, że nas dożywia i powoduje pewną kaloryczność grzybów, bo też się mówi, że grzyby nie są kaloryczne, a one jednak tam są troszkę kaloryczne, ale tu się nie boimy, że utyjemy bohityna, nam tutaj właśnie wzmagając tę perystaltykę wręcz działa przeciw otyłości. Zresztą tak działają sproszkowane grzyby dodane do tam jakichś niewielkich ilościach. To one rzeczywiście powodują, to mam swoje doświadczenia właśnie, że wiele osób chudnie i właśnie jest zdziwiona, że to tylko wystarczało dodawać troszkę sproszkowanych grzybów. W każdym bądź razie wspomniała Pani o witaminach. No, grzyby są fenomenalnym suplementem witamin z grupy B. Witaminy D. I to też nie jakby się zastanowić to takim najlepszym właściwie pokarmem suplementującym nas witaminę D jest pieczarka buzarodnikowa. W grzybach jest potężna ilość steroli, ergosterolu, czyli prekursorów. Amerykanie robili dużo takich badań, że dodatkowo naświetlali w uprawach pieczarki i wtedy już dochodziło do takich zawartości witaminy D3, że groziło jakby ktoś za dużo konsumował nawet przy tej Czyli witamy. trochę tak
0: u tych grzybów jak u ludzi, że u nas się w skórze pod wpływem promieniowania wytwarzają i u grzybów jest to samo pod wpływem... To
1: trochę... samo tak, tak wpływem światło, no to jest tak jak u, takie zabezpieczenie, prawda, przed nadmiernym promieniowaniem. Kolejna
0: cecha, która ze zwierzętami można powiedzieć się łączy, no, bo to też jest takie zaskakujące.
1: Jest, jest dużo, no bo właściwie, jak jeszcze się na fizjologię, metabolizm grzybów patrzeć, to jest więcej odniesień do świata grzybów niż roślin. To zdecydowanie tak. Mm -hmm. to zdecydowanie
0: Fascynujące, tak. właśnie. tak Myślę, że chyba powinniśmy bardziej tak teraz myślę, nazywać grzyby zwierzętami, a nie roślinami. Bo tych Jeżeli, już. Jeżeli, Jeżeli już. Jeżeli już, właśnie. Już nie, ale jeśli nie, chcemy. nie, jest
1: to zupełnie osobne królestwo i tutaj nie mamy co, bo tam podobieństwo oczywiście mogą gdzieś być w jakąś stronę, ale to tak, jak będziemy szukać, to byśmy nie rozróżniali żadnych królestw jeden jedna grupie, grupa organizmów. Wspólny mianownik, nie, nie, no jest, jest to coś innego. Jest to zupełnie inny, zadziwiający rodzaj organizmów. Ale w ogóle jak tak wyliczać naj, to najstarsze, największe, poruszające się z największą szybkością, zarodniki i zrywki. Przecież to jest, ten zarodnik jest wyrzucany z prędkością, która no jest prawie niemierzalna i właściwie to jest największa szybkość, jaką jakikolwiek organizm żywy osiąga. Także tych naj jest tu bardzo dużo, więc one są rzeczywiście fascynujące. Wyjątkowe.
0: No właśnie i zawierają też wyjątkowe substancje, bo tam powiedzmy białka, witaminy, hityna też znajduje się w owadach można powiedzieć. Natomiast tak, betaglukan to co Pani wspomniała właśnie jako substancję taką immunostymulującą. Modulują
1: tak, stymulującą. Modulującą, modulującą
0: bardziej, czyli tak by regulującą układ odpornościowy, którą bardzo często można spotkać właśnie, na to się chyba standaryzuje przede wszystkim suplementy zawierające grzyby. Dobrze
1: mówię? Tak, znaczy no, beta-glukany w ogóle są grupą związków bardzo specyficzną, też występują w roślinach, czy nie tylko grzyby, które dzięki strukturze trzeciorzędowej rozgałęzienia są po prostu rozpuszczalne w wodzie. To są proste związki, bo to są polimery glukozy, i rzeczywiście te związki wpływają na aktywację układu immunologicznego, bardzo często, często zależy od dawkowania. One występują wewnątrz strzępek, też właśnie w tej macierzy strzępek jako substancje rozpuszczone. Natomiast jeżeli standaryzujemy preparaty grzybowe, suplementy na beta-glukany, to to muszą być właśnie takie preparaty, gdzie no są te beta-glukany ekstrahowane. Czyli to już nie jest ekstrakt z całego grzyba, bo te polisacharydy się ekstrahuje bardzo specyficznie w gorącej wodzie przez długotrwałe wygotowywanie, potem przez tam zagęszczanie, wytrącanie alkoholem i tak dalej. I potem taki roztwór jest w buteleczce, zażywamy go tam w zależności od stanu i określoną ilość, tak jak producent zaleca i wtedy jest ważne, żeby producent no, określił zawartość tego beta-glukanu. Ale jeżeli już na przykład byśmy mieli jakiś na przykład taki gatunek wspominany przez panią Soplówka jeżowata, czy inny gatunek soplówki, to, są jeszcze znakomitsze w sensie smakowym, na przykład soplówka koralowa i tak dalej, to ja się zawsze oblizuję, jak o niej mówię, bo to jest taki gatunek, który jest wręcz podawany w potrawach, w restauracjach jako surowy grzyb, bo ona ma taki kapitalny orzechowy zapach, jest już tego przepiękna, bo wygląda jak koralowiec, stąd soplówka koralowa, inaczej bukowa, ale w każdym razie, jeżeli będzie mieć sproszkowaną soplówkę, no to tam największy sens ma podawanie, standaryzacja na rinacyny, tam jest cała taka frakcja terpenoidów, które z kolei w organizmie aktywują glikoproteiny, które są przede wszystkim w ośrodkowym układzie nerwowym w mózgu, ale też na obwodzie, tak, związki, które powodują regenerację neuronów. Długo uważano, że neurony się nie regenerują, toż to nie neurony się nie regenerują, tylko z wiekiem nam spada ilość właśnie glikoprotein w układzie nerwowym, które są odpowiedzialne za wymuszanie tej regeneracji. I teraz właśnie dlatego okazało się, że soplówka ma związki, zresztą dlatego jest w tej chwili tak bardzo popularna, ma związki, zresztą jeszcze niedawno, pół roku temu miligram erinacyny kosztował 25 tysięcy złotych, bo nie było jeszcze takiej procedury chemicznej, mykochemicznej tej ekstrakcji, żeby je otrzymać. Teraz już ta cena spadła, bo wiele firm się tym zajęło, no bo zapotrzebowanie jest ogromne. No bo przecież grzyb, który działa w profilaktyce chorób neurodegeneracyjnych, no to jest coś. To jest właściwie w tej chwili, jeżeli chodzi o surowce naturalne, taki numer jeden. Ogromny potencjał. Chodzi... No, ogromny potencjał. Mhm. Ogromny. Na szczęście jest w uprawach. Na szczęście są już potężne gospodarstwa w Polsce. W domu zwłaszcza... można sobie
0: wyhodować, chociaż przyznam, że próbowałam i mi no nie, nie chyba wyszło. Nie.
1: chyba nie. To nie. Właśnie to nie... Ja teraz się nie chcę narazić. Dobrze. Firmom, które <laughs> sprzedają te różnego rodzaju baloty, te kostki do upraw, i mówią, że proszę sobie tam wziąć tą kostkę, włożyć do piwnicy i tam czy To nie jest takie zero-jedynkowe, dlatego że te grzyby wymagają jednak specjalnej temperatury, wilgotności. To muszą być też pomieszczenia, w których jest światło. Mi
0: nie wyrosły właściwie... te, te soplówki, ale powiem, że boczniaki mi pięknie wyrosły. Nawet pan, któremu pokazywałam, który mi to sprzedał, był pod wrażeniem, bo urosły bardzo bujnie. Coś im pasowało po prostu
1: Coś im w tym pasowało. Mm. Tak, tak, tak. To z grzybami to tak jest, że czasem im pasuje i wyrosną. Fajnie jak jeszcze rzutowały, że to nie był tylko jeden zbiór, ale drugi trzeci. Nie wiem jak to tam się u pani odbywało, ale rzeczywiście no, jak miały jakąś wilgotność, trochę światła i dobrą temperaturę, bo w czasie tego całego uprawiania temperatura temperatura powinna zmieniać. Bo w ogóle samo owocnikowanie zaczyna się pod wpływem stresu, w którym najczęściej jest temperatura. No w tej chwili w lasach mamy grzyby w dużych ilościach, bo są zimne noce, ciepłe dni. I to, i to nie, nie jest ilość wody tutaj ważna, tylko właśnie ten stres, ta różnica temperatur.
0: Ja też wystawiłam, ja to było w zimie i to, że jeden pan mhm. mi to polecił, wystawiłam je na balkon i ruszyły, czyli, czyli był ten no stres co pani czyli mówi. stres, mhm.
1: temperatura, tak. No. W uprawach albo się właśnie, różne się formy stresowania grzybów z tych, tych uprawowych. Baloty na przykład Chińczycy obijają pałkami nawet bo ucisk, takie uderzenie, ucisk mechaniczny, taki mechaniczny. Zresztą jest takie tradycyjne polskie powiedzenie, że tam gdzie wozy jeżdżą, tam rosną grzyby. Także najwięcej grzybów zbierano tam, gdzie wozy drabiniaste jeździły, konie tupały i fakt, że, że ja bardzo lubię zbierać grzyby na takich ścieżkach, gdzie trakach, gdzie jeszcze ciągle są szlaki końskie, bo tam, gdzie konie biegają, to przy ścieżkach się grzyby znajdują. No, A ciekawe, ucisky... te wibracje takie są tak, w glebie. Tak. i to jest ten stres. No. A to bardzo kody... ciekawe
0: jest, nie, nie wiedziałam w ogóle o tym, myślę, że, że słuchacze również.
1: No to tutaj nawet też, tak jak pani powiedziała o tym mrozie, no to w uprawach się wręcz też czas Czasami po prostu stosuje zanurzanie w zimnej wodzie, żeby spowodować ten stres. Grzybni w balocie, żeby te owocniki powstały. Czy konkluzja Także... jest
0: taka, że nie jest takie prosto wyhodować grzyby? Są takie kapryśne dosyć,
1: jeśli chodzi o warunki środowiska. To znaczy, są rzeczywiście gatunki, które no, boczniaki są chyba jednym z takich prostszych gatunków w uprawie. One są rzeczywiście bo najprościej się w ogóle uprawia w warunkach domowych tak zwane grzyby nadrewnowe. Grzyby nadrewnowe to są te, które rosną na jakimkolwiek drewnie. To znaczy albo martwym, albo żywym, to wszystko to nawet tutaj chuby się też zaliczają. Przecież ten, w tym balocie do uprawy boczniaków są trociny głównie. To są najczęściej trociny bukowe. No i to właśnie to jest ten ich podstawowy substrat do rozkładu. No To jest też fajne, bo te uprawy, no jak widzimy, gałęzie z drzew, które są obcinane, które są na trociny przerabiane. Potem oczywiście tam są jeszcze dodatki w tym podłożu. To nie jest takie znowu też, że tylko trociny, ale to jest ten podstawowy Czynnik. Także tu też jest takie, znowu jak mówimy o jakimś cyklu biologicznym, no to wykorzystuje się właściwie odpady, bo soplówkę na przykład też są osoby, które uprawiają na fusach od kawy. O. To, to... No, to znaczy fusy kawy są tym głównym, takie właśnie gdzieś tam z kawiarni, gdzie, gdzie, gdzie tego się przecież wyrzucano, to ktoś tam wymyślił, żeby właśnie te fusy i świetnie tutaj widziałam takie soprówki na fusach od kawy, świetnie kapitalnie wyrośnięte owocniki, także tutaj ten, takie to właśnie wykorzystanie odpadu tego tego wartościowego jeszcze ciągle. No
0: to Dla grzybów też, przynajmniej, też, one sobie z tego no jeszcze dobra. zrobią użytek. Mhm. Właśnie jeszcze wrócę do boczniaków bo to są chyba grzyby, które po pieczarkach w Polsce chyba są najbardziej popularne, jeśli mówimy o zakup w sklepie, nie mówię o grzybach leśnych, które możemy zebrać, tylko takie z upraw. A propos takich ciekawych substancji, to boczniaki zawierają statyny, tak? czyli takie odpowiedniki leków, które stosujemy w leczeniu miażdżycy.
1: Tak, w leczeniu farmakologicznym miażdżycy stosuje się statyny, ale pochodzenia syntetycznego. Natomiast okazało się, że ta love, głównie lowa statyna, która znajduje się w boczniakach, która też jako związek syntetyczny jest stosowana, ona nie ma tak, bo statyny mają generalnie dużo działań ubocznych. Okazuje się, że to, co jemy z boczniakami, ta loba statyna, która właściwie występuje też i w pieczarce, i w shimeju, i w shitake, no w większości grzybów jadalnych, tylko w boczniakach to są rekordowe ilości, ta lowa statyna rzeczywiście działa przeciwmiażdżicowo, zresztą. W Niemczech robiono takie badania kliniczne, to nie są już badania na takie przedkliniczne, tylko kliniczne, gdzie pacjentom z hipercholesterolemią podawano odwary wodne zawierające 250 gramów boczniaków, boczniaka ostrygowatego i u tych osób po miesiącu stwierdzano parametry fizjologiczne. Także rzeczywiście te odwary z boczniaków zawierające w ogóle statynę mają takie działanie. Tutaj rekordzistą znowu, jeżeli możemy mówić, bo w sklepach mamy już boczniaki cytrynowe, mikołajkowe, czy to dystrybuowane pod nazwą borowik kaukaski albo stepowy, bo coś tam nie szło w sklepach, więc marketingowo mm -hmm. sieci nazwały go, bo on jakiś młody owocnik to troszkę przypomina borowika, więc tak dystrybuowany. No ja z przykrością czasem patrzę, że te grzyby leżą, nie, nie ma zainteresowania, ale najlepsze, najsmaczniejsze, ale z pewną wadą, zaraz o niej powiem, jest Bocznia różowy. Boczniak Grużowy, piękny Boczniak o takiej ładnej, najłacińskiej nazwie pleurotus diamor, także o pięknym różowym kolorze. on też wyniki. jest bardzo smaczny, Pyszny, bardziej go kruchy. nawet wolę niż tego zwykłego błyszniaka. Tak, bo on jest kruchy, mm. tylko tutaj jest ważne, żebyśmy pomogli tym, którzy go uprawiają, jak go widzimy, to kupowali, tylko trzeba naprawdę zwracać uwagę, w jakim on jest stanie, bo one po zerwaniu mają bardzo krótki okres takiej przydatności, to jest około trzech dni, dlatego że tam następuje bardzo szybki rozkład aminokwasów, w tym grzybie i on zresztą zaczyna pachnieć ładnie amoniakiem, więc to już jest sygnał, że go nie jemy. Natomiast rzeczywiście on jest w Europie, na przykład w restauracjach znowu niemieckich, tutaj dystrybowany jako taki delicates, jako też ozdoba, bo te obotniki są naprawdę piękne. Boczniak cytrynowy, też kruchy, też bardzo, właściwie takich podstawowych boczniaków, które są w uprawach, to jest 60 gatunków.
0: Mamy znamy tego Polscyn takiego
1: mamy kilka. szarego, no, tak, nie, czy
0: pospolity, tak on się nazywa, bo to nie... Ostrygowaty.
1: tak. Ostrygowaty. to jest ten, co go najlepiej znamy. On ma troszkę z tych wszystkich boczniaków najbardziej taką, można powiedzieć, troszkę... są ja z niego lubię robić flaczki, dlatego że jak się go potnie wzdłuż, to on ma taką konsystencję troszkę jak... Mm -hmm. To coś, co wymieniłam, natomiast no rzeczywiście dodając przyprawę, jak się potnie tak z wzdłuż blaszek, są te, te moje kiedyś tam o tych boczniach powiedziałem, to się zrobiła taka w wielu miejscach już właściwie kultowa potrawa wymieniana, no bo przecież że flaczki to są przyprawy, to jest majerany, gałka muszkatołowa, imbir, imbir no i warzywa. Posiekane. No więc to, to jest ten aromata. Mamy coś, co przypomina, ja tutaj troszkę nawet czasem dawniej moją rodzinę trochę, nie powiem, oszukiwałam, bo robiłam im dobrze, no bo jedli coś, co jednak ma tą lobastatynę, więc działa przeciwniażdżycowe, ale też, też ma te wszystkie inne walory, bo i właśnie pleuran, który jest beta-glukanem, który zresztą w aptekach mamy nawet z właśnie boczniaka ostrygowatego, dla dzieci taki syrop immunostymulujący o nazwie właśnie pleuran. Więc to jest bardzo znany też taki Czyli to beta-glukan,
0: beta o którym mówiliśmy, ale który występuje
1: właśnie w boczniakach, to co, to co pani Tak, bo te beta-glukany, one się między sobą trochę różnią, właśnie tą strukturą trzeciorzędową. I czasem jest, też się trochę różnią tym, że niektóre tylko działają immunostymulujące, a niektóre na przykład w małych dawkach. Imunosupresyjna, czyli hamująco na układ immunologiczny, co może też mieć znaczenie w regulacji, tam w chorobach autoimmunologicznych, często, a dopiero w jakichś tam większych dawkach działają właśnie immunostymulująco. No, boczniaki to też. Tak jak większość grzybów jak pieczarka, która jest tutaj znowu lepsza, to skarbnice ergotioneiny, to jest kolejny taki Właśnie związek, chciałam który... o to pani
0: profesor zapytać teraz, czy tam pani w myślach, bo to jest niesamowity składnik, powiedzmy o tym coś więcej, bo ona jest nazywana nawet czasami witaminą młodości czy długowieczności, nie wiem, to takie bardzo kolokwialne podejście, bo ona podobno stymuluje te szlaki długowieczności, ale to jest taki bardzo ciekawy składnik, który właściwie chyba nie występuje nigdzie indziej poza grzybami, dobrze mówię?
1: Występuje. Też występuje. występuje. To jest w ogóle bardzo prosty związek, bo ochodna tak chemicznie nie ma znaczenia, ale to, to jest prosty związek. pochodna histydyny taki niskocząsteczkowy, można by powiedzieć oczywiście organiczny. Oni się zrobiło głośno, gdy badano kiełki. I tutaj głównie lucerne, bo wtedy właśnie takie sfokusowanie się na ich znaczenie w diecie wynikało właśnie z nalezienia w kiełkach lucerny właśnie ergotioneiny. No i to decydowało o tym, że kiełki właśnie z jednokrotnie to właśnie są jej źródłem i, i że są tak ważne w dzieci. Okazało się, że właśnie no wymieniłam tu boczniaki, ale wymieniłam też pieczarkę, ona z ergotujna jest też w grzybach leśnych, że ten związek, który słusznie pani powiedziała, że to jest właściwie witamina, bo to jest rzeczywiście związek, który Zwierzęta, a jak się okazuje, to w tej chwili mam różne doświadczenia, że to nie tylko te zwierzęta, znaczy ogólnie zwierzęta, bo kiedyś wydawało mi się, że tylko ssaki, okazało się, że nie tylko ssaki, że ją magazynują w swoich organizmach jako taką naturalną tarczę antyoksydacyjną przeciw utleniaczom i na przykład człowiek, bo przejdźmy do człowieka, ten związek przede wszystkim, bo nie potrafimy go wyprodukować w organizmie, ale go musimy mieć, więc musimy go dostarczać z pożywieniem, magazynujemy go przede wszystkim w oku, w wątrobie, w sercu, w nerkach, nawet w A więc tam wszędzie, gdzie mamy przede wszystkim no tak jak serce, czyli takie właśnie narządy narażone, przepływowe, prawda, gdzie, gdzie dużo krwi przepływa, ale też narażone najbardziej na jakieś właśnie zmiany wynikające z rozpoczęcia, utleniania, więc tak To jest potem, można powiedzieć, czyli trzeba neutralizować nadmiar tych wolnych rodników. Tak, żeby się nie rozwinęły I nie tylko właśnie te, te procesy utleniania, ale też potem wynikające z tego stany dalej, stany zapalne, początki jakichś ścieżek, nawet właśnie rozwoju chorób nowotworowych. Więc rzeczywiście jest to związek z diety bardzo, bardzo potrzebny i tutaj no, grzyby mają znacznie więcej niż kiełki właśnie tej regotyjnej. Czasami nawet jak robimy badania bo to staramy się oznaczać właściwie jak, jakikolwiek nowy gatunek, to takie, te najważniejsze związki oznaczać, wśród nich jest właśnie ergotioneina. Ona rzeczywiście w grzybach występuje. Z tym, że pieczarka, Zwłaszcza pieczarka brązowa jest takim no, rewelacyjnym źródłem. Mm
0: -hmm. A na po przykład borowi boczniak. i boczniak? Też mają, mm -hmm. też mają, Właśnie patrzyłam na statystyki różne w publikacjach, one są bardzo różne, bo to pewnie zależy od regionu. Ja też czytałam, że to zawartość ergotioneiny zależy od jej zawartości w glebie. I na przykład w glebach, które są...
1: Znaczy od prekursorów. Od, od prekursorów. Od, mhm. Bo, bo ergotioneiny w glebie nie ma jako takiej, to jest synteza już w danym organizmie. Więc tutaj od prekursorów, od szlaków metabolicznych, to akurat gleby mamy... To znaczy, Grzyby uprawowe są w miarę standardowych warunkach otrzymywane. Tak samo jak oczywiście grzybnie się też pozyskuje, powiem, tak może prosto z upraw takich szkle, no nie laboratoryjnych, bo biotechnologicznych i wtedy w ogóle mamy pełną kontrolę nad składem. Natomiast grzyby leśne, to nie jest tak, że one będą się diametralnie różnić, ale już warunki glebowe, no oczywiście określone grzyby rosną na określonych glebach, bo to nie jest tak, że... Borowik rośnie na każdym rodzaju gleby, są grzyby które, ruderalne, takie, które rosną nawet na bapiennych, takich byle jakich glebach, a więc to jest duża też rozpiętość. No i w zależności od tego, co w tej glebie do końca, że tak powiem, aczkolwiek, jak mówię, to też nie jest w stu tak, że możemy mówić, że borowik z północy będzie miał coś innego niż borowik z południa, trochę tak jest, ale generalnie dany grzyb rośnie na określonym rodzaju gleby, żeby może to prościej powiedzieć, na przykład taki ciekawy gatunek jadalny jak czasznica, to są takie purchawice olbrzymia, które po kilka kilogramów ważą, to na rośnie na glebach beznadziejnych, takich wapiennych, gdzie nawet nikt by nie przypuszczał, żeby do takiego lasu wchodzić. I ona mimo tego produkuje te różne składniki. No kiedyś to był grzyb farmakopalny, produkuje antybiotyki, produkuje wiele związków właśnie leczniczych. Także jest zmienność, ale no nie jest to tak, że jeżeli jest jakiś składnik typowy dla grzyba, bo to też... Powiedzmy, jest ten wspólny mianownik, czyli w każdym gatunku będzie hityna, w każdym gatunku będą polisacharydy, witaminy z grupy B, ale też każdy gatunek, tak jak roślina, rośliny lecznicze, z tych gatunków leczniczych, grzybów prozdrowotnych, ma coś swojego, coś charakterystycznego. Tak elinacyna erinacyna właśnie dla soplówki, o której tutaj mówiłyśmy. Kordycepina dla maczużnika bojowego, też związek, który w tej chwili powiem, maczużnik bojowy, to jest gatunek, który no jest zadziwiający, jeżeli chodzi o... Wszechstronność działań leczniczych. I zawartość substancji bioaktywnych. bo tak jak. Same działanie kordycepiny, bo to oczywiście dużo się mówi o działaniu tam ergogenicznym, przeciwzmęczeniowym, takim. Z to jest właściwie ATP. W tej chwili wiemy, że właściwie jest, jest to substancja o działaniu przeciwnowotworowym, że leki są w tej chwili w fazie końcowej wchodzenia na rynek, właśnie zawierające taką kordycepinę, która o, ma naprawdę? działać przeciw... tak, 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 mm -hmm. tak. I to w tak. Polsce to to też, są... czy w innych krajach? Produkt no, jest w ogóle zastrzeżony patentowo, bo tam, jeżeli chodzi o ten już lek hamujący angiogenezę...
0: Czyli tworzenie nowych naczyń krwionośnych tak, w nowotworze. Które, które
1: dożywiają nowotwory, więc wiadomo, że to jest jeden z mechanizmów działania przeciwnowotworowego, czyli tam, gdzie jest typowy lity guz, gdzie ten guz sobie kradnie naczynia krwionośne no, po to, że, że właśnie chce więcej składników odżywczych dla siebie, no to właśnie takie działanie ma sens. Samą kordycypiną firma farmaceutyczna miała taki problem, że ona jest dość krótko we krwi się utrzymuje. Więc szukano tylko metody znalezienia takiego nośnika, który to działanie będzie przedłużał. I to się udało, i w tej chwili już po prostu jest wielka nadzieja. To, co jest ważne, że ten lek nie będzie miał działań ubocznych praktycznie nie ma działań ubocznych dla typowych leków z tej grupy.
0: No to jest niesamowite. No to nie wiedziałam, gdzieś tam gdzieś tam w szoku jestem, że to już na takim etapie jest, bo rzeczywiście gdzieś tam w takim środowisku medycznym istnieje takie przekonanie, że te grzyby no są, to są głównie suplementy, medycyna chińska, a, a tu widzę, że już coraz więcej tych Badanie to jest taka kwestia czasu, gdzie te różne substancje będą już na tyle przebadane, że będzie można je stosować w konkretnych
1: schorzeniach. No typowe leki zarejestrowane w konwencjonalnej medycynie, oczywiście nie, nie w Europie, ale znaczy w Europie już też są właściwie używane w niektórych krajach, no to mamy cztery, cztery takie leki, leki w, głównie wykorzystywane w leczeniu onkologicznym. To jest lentinan, PSK, czyli Crestin, to są konkretne już nazwy, leków Grifolan i Zymozan. Zymozan jest na przykład z betaglukanem zdrożny. i one są rutynowo stosowane w leczeniu onkologicznym, zwłaszcza w czasie chemii i radioterapii, aby pacjentom po prostu poprawić jakość życia, przystymulować układ immunologiczny, żeby no, nie było tej zakaźności, żeby było większe łaknienie, żeby włosy nie wypadały. No To jest bardzo wiele właśnie działań takich, które wykazują te leki, niwelując właśnie działania uboczne, jakie są w przebiegu radio i chemioterapii. I one rzeczywiście działają. Czy to są kraje Unii Europejskiej, czy raczej Nie, to, to są głównie kraje e, Japonia, jazdyckie. kraje azjatyckie mm -hmm. ciągle jeszcze, to, to wiadomo najbardziej. Natomiast no, Europa to jest teraz no, potężny rynek suplementów diety. Potężny rynek. I tu jest bardzo różnie. Tu jest, że tak powiem, bardzo różnie, jest dobrze i źle, no wiadomo jak to na rynku suplementów diety. Mm -hmm.
0: No i ta regulacja, to chyba się wszyscy zgodzą, nie ma tak, że wszystkie suplementy są złe, ale ta regulacja jednak przez GIMS jest konieczna, jest konieczna, jest konieczna i też mam nadzieję, że coraz szybciej gdzieś do tego dojdziemy, bo no, to jest potężny rynek. Ja też mam jakby kontakt z tym rynkiem suplementów i widzę czasami, co się dzieje. To jest po prostu przerażające. Pani profesor, czy są zalecenia, bo mamy te tak zwane piramidy żywieniowe, wiemy, ile mamy jeść warzyw i owoców. Tam się o grzybach w ogóle nie mówi i rzecz, rzecz też o grzybach nie mówi w oficjalnych wytycznych, ale czy istnieją gdzieś na świecie oficjalne wytyczne, Ile powinniśmy tych grzybów jeść, żeby miały one właściwości prozdrowotne?
1: Więc tu są przeróżne badania kliniczne. W ogóle bardzo takie fajne badania, które trwały aż 15 lat, miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie wyosobniono grupę ludzi, którzy systematycznie jedzą grzyby. I badano tą grupę przez 15 lat. To jest dość długo. I okazało się, że u tych ludzi nie obserwowano przypadków depresji. To, co w tych badaniach wykazano, to tak naprawdę wykazano, że nie ma takiego ścisłego przełożenia na dawkę, tylko na codzienne zjadanie, systematyczne. W tej chwili się mówi, że 1-2 gramy sproszkowanych grzybów dorzuconych do, nie wiem, kawy jajecznicy, jogurtu, zupy czy czegokolwiek, jeżeli nie mamy czasu przygotować potraw. Natomiast no, są też badania kliniczne, bo raczej na takich się musimy opierać, gdzie Japończycy z kolei właśnie jeżeli chodzi o takie działanie, i tu też oni nie wybierali jak gdyby gatunku grzyba, tylko jadalne te tak zwane właśnie z grupy leczniczych podawano i wskazali, że po czterdziestce, Trzeba zjadać, żeby układ nerwowy, żeby zabezpieczyć organizm przed chorami neurodegeneracyjnymi, a więc tu też rzeczywiście nam na pewno możemy mieć na myśli soplówkę, ale to nie tylko chodziło o soplówkę, to też i różne gatunki, maczurnik i tak dalej, 300 do 400 gramów świeżych po przetworzeniu. I wrócę do tego, co mówiłam o boczniakach, gdzie też robiono badania kliniczne u hipercholesteronomików, czyli ludzi z miażdżycą, też tam używano 250 gramów do stworzenia tej zupki, takiego odwaru, prawda? No więc gdzieś te, te ilości są. No oczywiście ja w swojej diecie staram się mieć no przynajmniej prawie codziennie coś z grzybami jest, bo zaczynam super, od kawy z grzybami. To... Kiedyś napisałam taki artykuł z zespołem, oczywiście i z stomatologami, o działaniu maczusznika bojowego na uwapnianie zębów i kości. Czyli takie działanie też w profilaktyce ostoporozy, bo konkretnie kordycepina, no grzyby też mają dużo wapnia, ale kordycypina też ma się takie działanie uwapniające i niestety, ja napisałam ten artykuł, myśmy opublikowali go w tym roku i życie jest takie dość czasem perfidne, że życie mnie zmusiło do tego, po prostu zmiażdżyłam kość piszczelową. No i co tu robić? No więc zaczęłam jeść więcej kordycepsa. No Jestem już, tak jak powiedziałam, nie jestem zupełnie, w ogóle nie jestem młodą osobą, wręcz jestem w tym już wieku takim, jak się to mówi, jeszcze przed starczym, ale no już takim, gdzie to u kobiet ta osteoporoza jest, jest jakimś tam problemem i powiem szczerze, że widząc zdumienie lekarza, jak, że może niepotrzebnie robimy rentgana, bo tam się jeszcze proces nie zaczął, a ten proces się tam pięknie już właściwie... Także także, no, myślę, że to nie jest żaden przypadek, tylko no, no rzeczywiście... Gdzie jest to, to o czym pisałam, mm -hmm. że pisałam, a testowałam potem na sobie, prawda, więc... Taki zbieg trochę nieszczęsny się... wypadków, ale gdzieś tam... Taka koincydencja, która no jest dość, dość zabawna, że to jednak człowiek pisze, a potem go coś tam zmusza, a weź to sprawdź Czy, czy napisałeś to rzeczywiście? rzeczywiście. Tak, tak działa. że tutaj są takie prze, przekazy naukowe, a tutaj... No, no Więc nie, także tutaj wiele rzeczy, które mówię, to mówię też taki z własnego przekonania, bo, bo gdzieś tam i lentina no, trzeba było zastosować u siebie i czy tam gdzieś wśród znajomych, bo to różne problemy zdrowotne są. Więc oczywiście te grzyby należy docenić. No, tak jak mówię, po prostu jeść systematycznie. to, co rzeczywiście chyba Japończycy, bo ja będę dalej właśnie tym naukowcom japońskim najbardziej wierzyć, bo przecież to jest jedna z naj, jeżeli chodzi o wyspiarze, jedna z najzdrowszych diet. Oczywiście tam dochodzą jeszcze algi, też moje ukochane organizmy, dochodzą ryby, wiadomo, które są bardzo potrzebne też w diecie, więc rzeczywiście zdrowa dieta, no przecież w Japonii praktycznie u wyspiarzy nie stwierdza się chorób nowotworowych, więc to też nam o czymś mówi. No a oni stoją grzybem.
0: No tak, grzyby i to w różnej postaci. Czyli właśnie ta regularność, jak ze wszystkim, jest najważniejsza, że nie jest tak, że nagle... systematycznie System, Tak, tak żeby nie rzucić się nagle na dzisiaj, na pół kilograma grzybów Nie, bo w my prawie. mówimy
1: tutaj cały czas jeszcze, ze względu na to, że, że no, ta rejestracja leków, nawet jeżeli my już wiemy, mamy konkretne substancje oznaczone o działaniu prozdrowotnym w różnych gatunkach, to nawet gdybym zamarzyła, żeby to coś wprowadzić jako lek, to mnie już życia nie starczy. Bo rejestracja leku trwa bardzo długo. A to się dopiero zaczyna. Myśmy dopiero uważali, że ich nawet, tak jak myśmy zaczęły rozmowę, że wręcz tak jak też pani słyszała w domu, że grzybów nie należy jeść, bo nie mają walorów żadnych. A teraz wiemy, że trzeba właśnie je jeść, że najważniejszy jest ten walor dietetyczny, ten systematyczny, wprowadzać do diety. I zwłaszcza właśnie osoby, które nie jedzą mięsa, to, to tutaj rzeczywiście... Ten zastępnik aminokwasowy no jest niesamowity, więc to rzeczywiście tutaj szukamy tych alternatyw białka. No, to no i tych właśnie... substancji wyjątkowych,
0: o których powiedziałyśmy, tak jak w roślinach się mówi o polifenolach, całym szeregu polifenolów, Ale w grzybach
1: też są. A, Grzybach no, też są. To... też są I to też niekiedy w znaczących ilościach i też zawsze je, bo to przecież silne antyoksydanty, grzyby też je mają. To są, tak jak już wymieniałam, sterole, które są przecież przeciwnowotworowe. Terpenoidy, to jest taka też ciekawa grupa związków, która właśnie w ganodermie, kwas ganodermowe, które występują bardzo silne przeciwnowotworowe, też przeciwstarzenia, bo też ganoderma reishi, to jest z kolei ten, jeżeli właśnie Japończycy mają twarnika, czyli shitake, to Chińczycy właśnie reishi, czyli ganodermę, zwaną grzybem wiecznego życia. No i to właśnie kiedyś jest zastrzeżone tylko dla cesarzy. Trudny grzyb w uprawach, żeby te piękne owocniki uzyskać. Ja pamiętam, jak pierwszy raz w życiu wziłam ganodermę do ręki, to mam w szoku, bo się zastanawiałam, czy mi ktoś nie zrobił psikusa, czy mi nie dał do ręki kawałku plastiku bo on ma taki ten owocnik konsystencję, mm -hmm. to ona nie jest twardość, to jest po prostu konsystencja. Plastików. Ona się jeszcze błyszczy do tego, no bo ganoderma lucidum, czyli lakownica lśniąca i to rzeczywiście się ma wrażenie, że to jest plastik. A tyle w tym właściwości leczniczych, no też, też ma takie tonizujące, uspokajające działanie, też uspasabiające do snu. Kosmetologia, ganody, bo też przecież w tej chwili grzybami stoi, no właśnie te działania przeciwstarzeniowe, no ale to te, te, także te polifenole, te pochodne kwasów, przede wszystkim fenolowych, właśnie związki fenolowe, jak najbardziej, tak, one występują. I bardzo ciekawa grupa związków, która jest związana z całym moim życiem naukowym tymi 35 latami, od których zaczęłam i których nie zdradzam, to są związki indolowe. Więc wszystkim tryptofan, to jest aminokwas, wiadomo, ale. Jego 5 pochodne. HTP, prawda?
0: Bo jeszcze o tym nie
1: o 5 HTP. nieprawdopodobna substancja. Wiele suplementów w tej chwili na świecie, no jest taka roślina gryfonio-ja to jest roślina z rodziny bobowatych, której nasionci właśnie pozyskuje 5 HTP, jako prekursor serotonini. To są leki przeciw, stosowane w profilaktyce depresji stosowane w terapii migren, a w grzybach no właśnie tutaj znowu wspomnę boczniaka różowego. To jest rekordzista, jeżeli chodzi o zawartość 5-hydroksytryptozanu. Kiedyś myślałam, że to tylko związki indolowe. Tam, oczywiście w grzybach występuje też serotonina, melatonina, tylko że to są związki, które z obwodu nie przechodzą do środkowego układu nerwowego. No, ale tak myślę. A, właśnie... a może one będą chodziły w interakcję z
0: mikrobiotą, bo na przykład z gaba tak jest, które też nie przechodzi przez barierę krew mózg, ale ta interakcja z układem nerwowym też zachodzi na poziomie mikrobioty, więc nawet może te substancje typu właśnie serotonina czy melatonina mogą wchodzić w interakcję z mikrobiotą. To są
1: antyoksydantami, to są też przede wszystkim antyoksydanty. Po mnie chodzi w tej chwili o to działanie poprawiające kondycję naszego samopoczucia. Właśnie bardzo dużo ludzi, którzy systematycznie stosują, żeby też mówię o poprawie nastroju, więc, więc to jest ten pięćhydroksytryptopan, który przechodzi przez barierę krew w mózg i jest bezpośrednim prekursorem serotoniny w mózgu. I to, to jest to. Ja tylko tłumaczę, że owszem, serotoniny warto jeść czy melatonin tylko musimy pamiętać, że one nam nie przejdą do środkowego układu. No one będą to, o czym pani mówi, działać na obwodzie, czyli w obrębie jelit, w obrębie właśnie jako bardzo silne antyoksydanty, ale no na pewno nie Sposobią Bezpoświę... nas do snu, czy tam uprawią nastrój. To 5-HTP to tryptofan, bo te związki przychodzą i są prekursory. I tu możemy oszukiwać organizm właśnie, że to jednak prekursory gdzieś tam możemy zwiększać w ośrodkowym układzie nerwowym. Przeciekawa grupa związków, bo też tryptaminy, no, oczywiście te, te które też, te, też jest pochodne neuroprzekaźnikami, w ośrodkowym układzie nerwowym też, też modulują Dopaminy? nastrój. No, tak? Dopaminy? Tak, mm -hmm, tak. No, ale mm -hmm. 5-HTP, tam są te przemiany bardzo takie rozległe. To wielotorowe tryptofan przecież jest prekursorem wszystkich tych neuroprzekaźników, więc jak najbardziej to są cenne związki, no i grzyby tutaj są, są rzeczywiście bardzo bardzo mało tego, te związki też tak całkowicie się nie tracą pod wpływem gotowania, no więc to jest właśnie, cena, Bo to pytanie często
0: pada dobra. Pani Profesor, jak mnie ktoś pyta o grzyby, nawet kiedyś taki post no, zrobiłam w social mediach o ergotynieinie, to, to właśnie padło pytanie, czy te substancje nie znikają pod wpływem obróbki termicznej, tak? No bo jest wiele substancji, na przykład witamina C, wiadomo, że pod wpływem temperatury nam ucieka, że tak powiem. Czyli większość tych substancji tak naprawdę nie musimy się bać, że zniknie pod wpływem
1: To znaczy dużo substancji wręcz dopiero pod wpływem wysokich temperatury długotrwałej. To jest taki fajny przykład. Jak gotujemy zupę grzybową, to ona kipi. Tak się mówi niej: kipi. Nie trzeba ją pilnować, mieszać. Kiedyś się przeraźniłam, a ktoś mi powiedział, że on tą piankę, która powstaje, to zbiera i wyrzuca. Bo to Tutaj są tak zwane ja tak, to żadne szumowity, tylko to są te polisacharydy, to są te beta-glukany, bo tak jak opowiadałam, to jest w ogóle metoda przemysłowa pozyskiwania tych właśnie związków przez długotrwałe wygotowywanie. Więc jak ta zupa nam zaczyna pienić się i być taka niesubordynowana, to cieszmy się, bo to sygnał, że te beta-glukany tam nam do tego roztworu przechodzą. Więc jak najbardziej tutaj gotowanie wręcz jest jedyną metodą, żeby ta zupa w zimie nas przystymulowała. Karotenoidy, w grzybach jest dużo karotenoidów, także jak kurkę, nawet robimy jajecznicę, to się nie martwmy, bo ten beta-karoten, którego w pieprzniku jadalnym, bo nie ma takiego grzyba jak kurka, jest pieprznik jadalny, prawda, ja tutaj oczywiście, ale wiemy wszyscy, kurka czy lisica, jak robimy jajecznic, to się nie martwmy, bo, bo ten beta-karoten tam zostanie. Zresztą jest w pieprzniku go znacznie więcej niż w marchewce, także to, to kolejny taki przykład. Niesamowity. Mhm. No, związek nie, nie, niesamowicie ważny jako prowitamina A, ale też jako w ogóle antyoksydant karotenoidy. Karotenoidy w ogóle są taką grupą związków, no w kordycepsie występują kordycepsy. Mhm. On jest Oni w ogóle, kordyceps, prawda? Tak, Sam sobie tak więc... i to mało tego, tam jeszcze są przeciekawe karotenoidy, bo nam się kojarzą karotenoidy ze związkami rozpuszczalnymi w wodzie, prawda? Natomiast to, co mamy w kordycepsie, to są karotenoidy rozpuszczalne w wodzie. To są karotenoidy, które właśnie bardzo według w tej chwili jakichś ostatnich też badań przedklimicznych przechodzą do siatkówki oka i mogą być właśnie Takim czynnikiem profilaktycznym w leczeniu, no na przykład właściwie nie w leczeniu, w profilaktyce przede wszystkim degeneracji siatkówki. Jako prekursor witamina A rozumiem taki lepiej dostępny? Y można powiedzieć. W ogóle wykazano właśnie działanie, tak, może, no, może, może też, ale to są troszkę innego rodzaju, bo beta-karoten, który jest prekursorem witaminy A, jest nierozpuszczalny w wodzie, prawda? To jest inna troszkę budowa, natomiast tutaj mamy tą frakcję, taką rozpuszczalną w wodzie, która właśnie tą regenerację siatkówki warunkuje.
0: Pani profesor, czy mu komory są jadalne? Takie przekorne pytanie.
1: Jeżeli słyszymy słowo muhamor, to oczywiście pierwsze, co nam się kojarzy, to truciciele są gatunki takie jak muhamor zielonawy, który no, no, jeden nawet, że tak powiem, owocnik na potężną rodzinę potrafi wskładować zatrucie całej rodziny. To są, tam są związki, które niszczą mózg, niszczą wątrobę, powodują lizę tych narządów, a więc no, zatrucie jest potworne i rzeczywiście tu trzeba bardzo uważać, ja zawsze mówię, że w lesie zbieram tylko to, co znam. Nie szarżujemy, nie udajemy, że znamy. Oczywiście muchomor jeszcze wiosenny muchomor jadowity, to są takie białe muchomory, często właśnie gdzieś tam mylone z pieczarkami. Tak samo śmiertelne zatrucie. Są takie gatunki jak muchomor czerwony, to jest ten taki zbajek przez nas znany. Też znajduje się tam muskaryna, która blokuje układ parasympatyczny i wiele jeszcze innych białek. To są rzeczywiście grzyby silnie trujące, ale oczywiście wśród muchomorów są takie gatunki, gdzie osoby, które je znają i zbierają, to uważają, nawet jest za jedne z najsmaczniejszych, na przykład muchomor czerwonawy. Tylko uwaga, czerwonawy, nie czerwony, tylko czerwonawy. Muchomor szyszkowaty, jeżowaty, to są białe muchomory, bardzo ładne, także tu jest tak pół na pół. Są bezwzględni truciciele, jedne z najbardziej toksycznych właściwie organizmów, jakie mamy na kuli ziemskiej, które wymieniłam, ale są. No muchomor cezarski, to już sama nazwa mówi, bo to jest gatunek, który był w ogóle zarezerwowany tylko dla cesarzy, bo tak smaczny więc jak najbardziej, no tylko, że tutaj to jak mówię, to już naprawdę tych jadalnych jest więcej niż trujących mm. no nie
0: ryzykujmy, ja tylko tak zapytałam przekornie bo nam się wydaje, że muchomor jest zawsze trujący ja się troszkę tak grzybami interesuję, chociaż ja muchomorów nie zbieram, mój mąż bardzo
1: by chciał te jadalne w ogóle to chciałam... się trzeba naprawdę nauczyć, tu I trzeba tak, jechać, tak. jechać mm. gdzieś, gdzie te honory występują, ja sama też nie szarżuję, tu też dość ostrą taką naukę odbierałam żeby i, i powiem szczerze, że nie wiem czy ja bym dalej sama, nawet wiedząc, że to jest to, czy bym sama do siebie miała zaufanie, także tutaj nie szarżujmy, jak, jak są wątpliwości, mamy coś z tyłu głowy, Naprawdę lepiej przynieść pięć grzybów pewnych, pięć podgrzybków niż jeden, który który I stracicie, prawda? Mhm. Chociaż też trzeba to powiedzieć jasno, że tych trucicieli takich bezwzględnych w świecie grzybów jest tyle, co palców u rąk. A jak weźmiemy rośliny i nawet wyjdziemy przed swój dom, to tyle ile jest roślin trujących, nawet ligustr, który rośnie w otoczeniu każdego tam trzy owoce ligustru, to przecież jest śmiertelne praktycznie zatrucie u dziecka. W tej chwili złotokapy sadzimy. To ile jest roślin, ja już nie mówię o zimowicie, o wielu roślinach, które mamy w ogrodach tylko z grzybami, to jest troszkę tak, że ktoś idzie do lasu, a to jeszcze jeden i to jest ten jeden który może spowodować problem, bo nawet jakieś gastryczne też nieporozumienia. No. Są też takie złośliwe, bardzo gorzkie grzyby, które nie spowodują zatrucia, ale zepsują cały obiad. Hmm. na przykład. Czyli gryczek. są niejadalne
0: się mówi chyba, prawda? Że one są. Się,
1: że niejadalne, natomiast one mają walory lecznicze. Chuby też nie jemy. Chuby jemy no na przykład żółciaka No właśnie, tak, chciałam o niej
0: porozmawiać, bo to jest jeden z moich ulubionych grzybów. On ma też właściwości lecznicze, prawda?
1: I on... Tak, tak, tak. To jest, On tak ładno ma nazwę angielską chicken of the wood, czyli kurczak z drewna, nie wiem jak to wytłumaczyć, tak? ale to jest grzyb, który jest już na skalę dużą właśnie uprawiany w Niemczech, tam jest w ogóle takim delikatesem, czy smakiem. Ostatnio też przyjechali koledzy z Uniwersytetu w Seget i właśnie mówią, a bo ty tymi grzybami zobacz, bo myjemy takiego grzyba, kupujemy go w sieciówkach, no i to był właśnie żółciak siarkowy. I ja mam nadzieję, że u nas w krótkim czasie w Polsce też będą opracowane metody uprawy, bo nad tym pracujemy i ten żółciak będzie rutynowo w uprawach. Przede wszystkim beta-karoten, o tym wspominałyśmy, no piękna barwa żółto-pomarańczowa właśnie od tego związku, lektyny o działaniu przeciwnowotworowym to są takie pochodne też glikoproteinowe, no oczywiście witaminy, aminokwasy, ergotioneina też, stacyna, związki indolowe tutaj dość szeroko, związki terpenoidowe, fenolowe, on, on jest przez nas akurat tak dość mocno przebadany, także jak najbardziej ja nie prze... Ja widzę gdzieś żółciaka. Tylko oczywiście, jeżeli chodzi o walory smakowe, to młode owocniki, takie mięciutkie. Tak, nieprzerośnięte najbardziej, tak, mm -hmm. tak, tak. Nie przyro... Jak już są twarde, no to po prostu ich nie pogryziemy. Zresztą żadna chuba nie jest toksyczna dla człowieka. Żadna chuba. Jest nawet takie powiedzenie, jak idziesz przez las i widzisz chubę, to jest z naszej tradycji polskiej, to zerwij owocniki i wyczyść zęby. Kiedyś to były szczyteczki do zębów. Tekstura powodowała właśnie czyszczenie zębów, natomiast związki, teraz to wiemy, związki polifenolowe, których jest dużo w chubach, działały przeciwzapalnie na dziąsło.
0: No właśnie, Więc... i to, to, to wykorzystanie grzybów gdzieś tam w tej medycynie No teraz
1: się robi już pasty do zębów właśnie z grzybów, no między innymi z rejszym.
0: A to z też rejszeń. ciekawe. tak
1: sama też stosowałam gdzieś tam.
0: Jeszcze jest Pani profesor takich grzyb, Nie zapomniałam nazwy botanicznej, poznam nazwę ludową, kalafior?
1: Siedzoń sosnowy.
0: sosnowy i jest jodłowy. Sosnowy chyba nie jest już pod ochroną, z tego co ja wiem. Jodłowy jest cały czas. Tak. I jodłowy jest trujący, czy nie? Tak,
1: to znaczy nie. Sosnowy to jest ten pyszny. To jest jeden z moich wyglądów grzybów. Tak, I on jest łatwy w uprawach, także to jest kolejny grzyb, który mam nadzieję, że wejdzie do uprawy. Wszystkie grzyby takie nadrewnowane są łatwe do uprawy. One wykorzystują substrat, właśnie drewno. To, o czym mówiłam, soplówka. Bo soplówki na przykład nie możemy pozyskiwać ze środowiska naturalnego. Bo jest pod ochroną. Ona, ona w Polsce rośnie, ścisłą, prawda? Ścisłą, ścisłą, tak, ona u nas rośnie, ale jest pod ścisłą ochroną. Wiele gatunków jest pod ścisłą ochroną, ale no i rzeczywiście można mandat dostać. Ja do tego podchodzę trochę tak. Na przykład smarzy też nie wolno ze stanu naturalnego pozyskiwać. To jest troszkę taka przesada, dlatego że grzybnia jest w glebie, także jak my wykręcimy ten obocnik, to tam i tak ta grzybnia zostanie. No ale takie są przepisy, musimy się tego
0: trzymać. Możemy dostać mandat tak naprawdę. Ale duża część grzybów, żuciak siarkowy, jak siedzuń sosnowy. Rzuciak
1: siarkowy był do niedawna pod ochroną, teraz już nie. zmieniało się, już prawda? Się, tak, tak, dużo się zmienia. Kiedyś kur. Piecznika właśnie, kurkę chciano nawet też prowadzić na listę grzybów chronionych, bo było kilka lat, że ona w ogóle się nie pojawiała. A potem był taki wysyp, to już było paręnaście lat temu, że ciężarówki nie zdążyły, nie nadążały wywozić jej do Francji. No. Jakieś warunki Obno. po prostu
0: były takie środowiskowe, które im nie pasowały. To też ja może zaznaczę, że te przepisy się zmieniają, więc warto sprawdzać je na bieżąco, żeby zobaczyć właśnie, czy coś nie Ja w ogóle polecam, pewnie zna pani ten kanał, pani tam występowała, Paweł i grzyby.
1: No, Paweł Stasiowski to jest wybitny specjalista, tak, polecam, też korzystam. Z którego, którego się uczę, który jeżeli chodzi o znajomość gatunków, to jest przede wszystkim osoba, którą mogę nazwać systematykiem, czyli rozpoznawaniem. To rzeczywiście to jest, no, bardzo się lubimy zresztą, też się u niego uczyłam, właśnie to nie tylko, że gdzieś tam u niego w programie coś mówiłam, ale, ale rzeczywiście też korzystam z, i korzystam cały czas z jego wiedzy, bo rzeczywiście jest to pasjonat. Ale według mnie to jest człowiek, który, no jeżeli chodzi o to miano, grzyboznawcy, które no, w zasadzie u nas, tak powiem szczerze, ci grzyboznawcy, którzy są no, często to... Ta wiedza nie jest taka jak On jest Pawła, praktykiem, więc... on bardzo
0: pokazuje dużo tych grzybów. Praktykiem, i... praktykiem.
1: rzeczywiście no, też współpracuje z naukowcami, bo też czasami jak jakieś gatunki chce rozpoznać, to czy zarodniki trzeba oglądać. Także tak, robimy tu Pawowi reklamę, ale to jest człowiek, którego warto, warto, warto o nim mówić. Jeżeli ktoś chce rzeczywiście poznawać grzyby, to od niego się warto No uczyć.
0: Ja z nim też poznaję grzyby, razem z moim mężem. Wiele grzybów, na przykład żółciak siarkowy, to jest właśnie od niego z polecenia. I tak samo lejkowce dęte, tu pani tak. Lejkowce,
1: też, też wspaniałe grzyby,
0: takie trudne do zobaczenia, bo one trochę jak zginiłe liście wyglądają, ale I ciężko jeszcze coś pomylić, one właściwie są nie do pomylenia z żadnym grzybem w Polsce według mnie.
1: No to tak jak żółciak siarkowy, jak się no raz właśnie. zobaczy, to już, to już to jest gatunek pewny, to jest prosty, no czasznica. No wiele jest takich gatunków, ale, ale to warto raz zobaczyć i potem zbieramy. Ale właśnie, żeby to pokazał, zarekomendował ktoś, kto jest rzeczywiście takim znawcą.
0: Tutaj Pawła, żeby polegać. nauczyć
1: się nawet parę tych gatunków, podgrzybki, borowiki, te, te, które są zaliczane do tych jadalnych. Jak borowik jakiś ma coś czerwonego, coś jest niepewny, nie zbierajmy tych gatunków, bo one nie zatrują, ale mogą spodać. No, osoby wrażliwe mogą prowadzić nawet do zatrucia tam śmiertelnego, ale no mogą jakieś takie gastryczne. Więc więc tutaj wszystko to, co. Na spokojnie, co znamy, to zbieramy. A z jak rozsądki. nie, to, to, co z jest. to co z upraw jest. Będzie coraz grzybów coraz, coraz więcej. więcej.
0: Mhm. Pani profesor, na końcu jeszcze chciałam zapytać, tu już Pani mówiła o różnych grzybach, które Pani lubi, preferuje, formę przetworzenia. Jakie są Pani ulubione grzyby? Jakby miała Pani trzy wymienić i nie byłoby innych grzybów i tylko trzy, takie top w Pani jadłospisie?
1: Cordyceps militaris, czyli maczużnik bojowy, to jest według mnie najsmaczniejszy. Pieczarka brązowa, tu będę dalej obstawała, że to jest fantastyczny grzyb. I właśnie rzeczywiście bezpieczarki to bym nie umiała. I chyba, chyba, bo jak mam tylko trzy, to myślę, 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 um, chyba rzuciak siarkowy. Właśnie rzuciak siarkowy, bo on jest taki bardzo specyficzny. Ja jeszcze bym czasznicę zabrała ze sobą na wyspę, do sobą. Dobrze, To niech będzie czwarty, jeszcze póki to będzie czasznicę. <śmiech> A jeszcze, jeszcze boczniaki to by było dużo, 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 dużo. Nie, no naprawdę. Nie mówiłyśmy nic jeszcze o te, też taki gatunek nas występujący w zimie. płomienica. la molina de Lutipes, kiedyś zimówka No Wiele osób nie wie, że grzyby można też w zimę zbierać. Miodowa, no, o o opieńka, opieńka, o właśnie.
0: No, no. A ludzie, nie wiem z czego to się bierze, pani profesor, niektórzy nie zbierają opieńki, bo chyba kiedyś była taka informacja, że ona jest trująca, dobrze mówię? Bo ja sporo nie osób wiem. znam takiej starszej daty, właśnie, że nie zbiera opienik. Czy to jest też mi się wydaje taka. czy w atlasach
1: grzybów było napisane, że zjadać tylko młode owocniki po obgotowaniu. Ale które grzyby właściwie jemy na surowo? Tylko pieczarki właściwie chyba. Tak mi się no wydaje. No i soprówka koralowa. To jest taki gatunek, okay. który na surowo jest po prostu podawany, jest przepyszny. Ale co tak jakbyśmy mówili, no ziemniaki na surowo też nie, nie, nie jemy. No... No bo nam zaszkodzą, więc, więc to taki właśnie, natomiast nie, no ja jestem od opieniek też uzależnie w jaki sposób, to jest ulubiony gatunek mojego męża zresztą, no dlatego, że jak występuje to masowo, a jeszcze tutaj no mówiliśmy o opieńce miodowej, czyli tej oregońskiej, która, która jest tak potężnym, tym największym gatunkiem, ale też mało kto wie, że niektóre grzyby świecą w nocy, wykazują innescencję i opieńka to jest właśnie jeden z tych gatunków który widać w nocy i można zbierać w nocy. Podczas I wojny światowej żołnierze list od ukochanych czytali przy właśnie opieńkach. Bo, Bo ich jest on dużo, one rosną w takich też, dużych kupach, tak, więc to tak, musi być tak. niezła,
0: niezła po prostu ilość światła, którą one w, w, tak, wytwarzają. Tak. Tak. Niesamowite. Myślę, że mogłybyśmy kolejną godzinę rozmawiać o tych niesamowitych właściwościach grzybów. Ja myślę, że słuchacze dowiedzieli się dużo zaskakujących rzeczy. Ja też, mimo że się interesuję grzybami, jestem zapalonym grzybiarzem, dużo wiedziałam, ale też się sporo dowiedziałam i mnie to zaskoczyło. Pani profesor, ja bardzo dziękuję za super rozmowę, za przystępną formę przekazania informacji, no i przede wszystkim tą pasję, którą widać w Pani, jak Pani mówi o grzybach.
1: Tak, bo to to rzeczywiście są takie oprócz zwierząt ukochane organizmy.
0: Super, dziękuję bardzo. Dziękuję
1: pięknie, dziękuję.
0: Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka mojego podcastu. Jeśli podoba Ci się mój podcast lub wiedza w trakcie jego słuchania była dla Ciebie przydatna, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz swoją opinię. Po więcej bezpłatnej wiedzy zapraszam Cię na mój Instagram i Facebook lub stronę internetową www.doktorkarabin.pl Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.